0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. En eso pasó un policía y me dice, salta de ahí, joven. Y yo, ¿cómo voy a salir? Díganle a estos que, que me traigan mi ropa. Y yo, ¿qué onda, Raúl? ¿Qué te trae por aquí, güey? ¿Todo bien? Y él, pues pues sí, sí, solo que te llevaste mi coche, Barack. Hola, 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 primates y primatas, esto es Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. O mientras trabajas o, o caminas, mientras haces ejercicio, cola, manejas, estás en el transporte público. Gracias a todos por igual, por encontrar siempre maneras de matar el tiempo conmigo. Hoy toca capítulo, como pudieron escuchar, de... Barak anécdotas, aquí está mi rústica tómbola, cada vez con menos papelitos. Quien sea nuevo por aquí, a ver, y, y no entienda aún la dinámica, porque aquí ya estoy dando por hecho que todo el mundo sabe de qué estoy hablando, pero me imagino, de hecho, deseo que también haya gente nueva, ¿no? Que, que esté aproximándose en este momento por primera vez a Me Quiero Volver Chango y que no entienda aún la dinámica de este podcast. Bueno, contarles que tenemos tres tipos de episodios y los vamos alternando cada semana. Monólogo, o sea, mi opinión sobre un tema en particular. Invitado, donde hago básicamente lo mismo, pero con alguien generalmente más coherente. Y anécdotas que son una selección de mis 50 mejores relatos a lo largo de mi carrera y más bien de mi vida relacionada al deporte y al fútbol en particular. Y hoy toca el capítulo 6 de estas ediciones de Baracnecdotas, lo que significa que en cinco episodios anteriores ya pasé por 25 papelitos disponibles en cualquier momento cuando quieran escuchar, si les interesa, ahí están anécdotas 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, en realidad, para ser más estrictos y reales, son 24 los papelitos que saqué porque una vez... Conté una baracanécdota muy reciente sin papelito de por medio. Así que queda entonces aquí 26 relatos de los cuales hoy en estricto sorteo aleatorio desarrollaré 5. Iré sacando papelitos. Así funciona la dinámica de baracanécdotas para quien no lo tenía claro. Una de las preguntas que me hago a mí mismo y viene atormentándome es ¿qué va a pasar cuando se acaben las baracanécdotas? No tengo respuesta para ello y y odio que me pase eso, es, es como la muerte, ¿no? Sabemos qué va a pasar, pero es mejor hacernos los tontos mientras eso ocurre, porque nunca vamos a estar listos, al menos yo no. El caso es que, como decíamos, ya solo quedan 26 papelitos y terminando este episodio, quedarán 21. Y, y mientras la daba vuelta durante la semana a este episodio, pensé, ¿y por qué no lo reduzco a 4 papelitos por episodio, no?, cada vez que haya anécdotas, lo reducimos a cuatro papelitos en lugar de cinco. Y como intento desesperado, pues así ganamos tiempo al tiempo, pero haciendo cuentas que ganaba. O sea, 20 papelitos se acaban en cuatro capítulos, ¿no? Y si le bajo a cuatro papelitos, pues los agoto en cinco capítulos. Gano un solo episodio extra y no vale la pena darle la espalda a la tradición, ¿no? A cambio de un miserable capítulo de anécdotas extra. Lo dije, ¿y, ¿y si lo reduzco a tres? Bueno, ahí son 21 papelitos, siete capítulos, en lugar de cuatro. O sea, uh, pero ahí sí podríamos ganar tres anécdotas más. No sé ustedes qué opinan, pero empezamos con cinco, eso es lo que decidí, y moriremos con 5 No sé qué piensan ustedes, pero voy a tomar la decisión por esta comunidad de Me Quiero Volver Chango y seguiré contando cinco anécdotas aunque se acaben más rápido, por episodio. Las aventuras van a morir pronto, pero por lo menos que lo hagan con dignidad. Bueno, estoy dramatizando demasiado, como de costumbre. Todavía quedan la mitad de relatos que preescribí y, bueno, está claro que un día me puse a pensar, voy a hacer. Voy a contar algunas de mis anécdotas y, y me puse a hacer papelitos para sortearlos y, y no sabía cuántos iban a dar y me quedé en cuarenta y tantos y empecé a pensar y pensar y pensar hasta que dieron cincuenta, ¿no? Y, y ahí están los cincuenta, bueno, la mitad de los cincuenta esperando a ser relatados. Entonces, estamos en el episodio seis de diez, les reitero, y ya habrá tiempo para lamentarnos cuando verdaderamente se vayan acabando porque ahora mismo tenemos el vaso medio lleno. Ojalá, ojalá tuviera una vida profesional tan interesante como para pensar en 50 anécdotas extra y, y asuntos solucionado. Pero la verdad es que no las tengo. Y si las tengo, no las recuerdo. Y si no las recuerdo, pues es que no merecen ser contadas. Empecemos. La primera anécdota es traída, como siempre, por Ducasa Mueblerías. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que te imaginas, Mueblerías casa. Si a estas alturas de la vida no se saben de memoria el himno de Me Quiero Volver Chango, los invito a reflexionar seriamente porque esto no puede seguir así. Porque ustedes lo pidieron, porque lo piden cada semana, ahí les va de nuevo. A bailar. Mueblerías, tu casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías, tu casa. Tu du casa, tu casa, tu casa, casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías, tu casa. Bueno, ya lo saben. El mueble de sus sueños está en Du Casa. Mueblerías esperándoles me quiero volver chango, es una secta una secta benigna por supuesto para quienes no la conozcan todavía, para quienes estén aproximando a ella, nuestra meca está en Piedras Negras, Coahuila y todos tenemos que estar ahí, al menos una vez en la vida, la sede de Ducasa Mueblerías les espera con descuentos irresistibles a ver, paraguas lara Uh -huh. Está bien, esta, esta ya salió, es decir, ya amagó, ya somos su cabeza, ¿cuándo, cuándo salió? ¿Cuándo salió? ¿Cuándo? Ah, pues con Alex Blanco, creo, sí, pero claro, con Alex, pero lo tuve que callar para que no arruinara este papelito, sabiendo que algún día vería la luz, entonces, contamos muy poco al respecto, creo. Primero hay que contextualizar, dice Paraguas Lara, ¿quién es Lara? Bueno, Lara es una abreviación de Don Alejandro Lara Licea. Ya contextualizamos en su momento, eh, en voz de Alex Blanco, quién es Alejandro Lara, una semblanza de un histórico de la televisión mexicana, una pieza de Museo Viviente. Qué feo, qué feo suena, ¿no? Yo, yo en el afán de glorificarlo le estoy dando en la madre a Larita, que por sí en esta anécdotas se trata de eso, cómo le di en la madre al pobre este, pieza de museo viviente bueno, con todo respeto este, en fin pero a ver, para más detalles de quién es don Alejandro Lara y de cómo protagonizaba el ritual de bienvenida a la carne fresca que llegaba a trabajar a la redacción de noticias de deportes en TV Azteca, pasen a escuchar el capítulo con Alex Blanco que se llama Intimidades de dos comentaristas o algo así, ahí sabrán eh, o googlen Googlen. Bueno, si googlean, sabrán quién es don Alejandro Lara. Ahora, si quieren saber sobre el rito de iniciación, pues solamente en ese episodio, porque no hay otro lugar para descubrirlo. por en resumen, por si ustedes no saben quién es Larita, yo sé que muchos de ustedes sí que, que lo hacen, pero bueno, la minoría que no lo tenga claro, es un señor que empezó en Canal 13, aún antes que José Ramón Fernández, y que cada vez, eso sí, en un rol... Menos protagónico, lo acompañó desde el primer episodio de Deporte B. El de la voz de esto es Deporte B. Obviamente un, un locutor de leyenda, ¿no? una piltrafa como yo, ¿no? una voz eh, de una voz mítica. no. Y, y bueno, un tipo muy amable en el trato, enormemente respetado. Uno de esos viejitos amables, siempre preocupados por ayudar. De hecho, cuando entro yo a los 16 años a TV Azteca, una historia ya muy contada en episodios previos que no voy a repetir, pero yo sentía de mis compañeros una hostilidad generalizada. ¿no? Normal, ¿eh? No me quejo, porque yo habría sido igual de mamón con un chamaco de 16 años y ahí en la redacción, sin hacer nada, siempre lo digo, ¿no? Yo hubiera sido igual. Nadie fue grosero, o bueno, nadie fue particularmente ojete conmigo, pero sí que me los tuve que ir ganando a todos. Y los únicos, me acuerdo de esto muy bien, los únicos que me tendieron la mano desde el primer día fueron precisamente Alex Blanco y don Alejandro Lara. Eso no lo olvido. Pero cría cuervos y ya sabes lo que pasará con tus ojos. Pobre Larita. Bueno, a la anécdota, pues. Resulta que estamos en la oficina ya no es el gallinero del que he hablado en tantas ocasiones, ahora estamos en un lugar algo más digno, todos juntos, pero con más espacio, no demasiado, pero, pero mejor, mucho mejor comparado con lo anterior, estábamos en la Gloria. Es Sydney 2000, o más bien los días previos a Sydney 2000 porque porque no teníamos ni madre qué hacer, entonces seguramente todavía no habían empezado los olímpicos. Los peces gordos ya se habían ido a Australia, entonces no estaba Faitelson, ni Garay, ni, este, pues, ni Marín, ni Chacho, obvio, ni José Ramón, ni qué sé yo. Estábamos los que no nos habían llevado a los Juegos Olímpicos, el equipo B, llamémoslo así. Y entonces nos pusimos a jugar béisbol. A lo mejor no béisbol como tal, no seguro éramos dos o tres tarados. El caso es que me estaban aventando bolitas de papel y yo con un paraguas viejo, cerrado, claro, intentaba batearlas, ¿no? Entonces, resulta que en esa le doy un swing al paraguas, sintiéndome Alex Rodríguez, ¿no? De lleno, y el fierro, o sea, el fierro del paraguas se separa del mango del que yo me agarraba, entonces yo me quedo nada más con el mango de madera y veo como en cámara lenta, visualicen el fierro del paraguas, cómo va dando vueltas, ¿no?, sobre su propio eje hasta impactar directamente en la ceja, ¿de quién sino? De don Alejandro Lara Licea, que estaba de pie comiendo mierda, ¿no? O sea, <ríe> o sea, sin hacer nada, vamos. Y nunca vio llegar el pedazo puntiagudo de paraguas, que además, para hacerlo aún más dramático, se le queda colgando en su ceja uno o dos o tres segundos que fueron la eternidad misma. Yo, yo, yo ahorita me río, ¿no? pero, pero en ese momento me quería morir, ¿no? estaba muy asustado. Entonces, todos corremos para ayudarle. La sangre empieza a brotar como boxeador al que le acaban de partir la ceja. Eh, y vamos a un grupo de, qué se yo, cuatro o cinco, a llevarlo a la enfermería del canal, ¿no? Y Alex estaba bien, diciéndonos tranquilos, no tengo nada, ni me duele, rebajando la, la tensión como solía hacer, pero sangrando como animal. <risa> y bueno. Al final, solo fue el susto. Ahora, a ver, quiero que lo imaginen. Imaginen que un centímetro más hacia el ojo hubiera sido una tragedia, ¿no? Estaría yo apenas saliendo de la cárcel tras cumplir mis 20 años de condena. ¿no? Eh, por cuestión de un centímetro. Fuimos a la enfermería, todo bien, le ponen alcohol, su parche, eh, no es necesario ni siquiera coserle, y ya vamos de vuelta a la oficina, ¿no? Con, con Alex Lara y, y su parche arriba del ojo, en la ceja. Entonces, en cuanto todos se cercioran ya de regreso en la oficina que Larita está bien, ahora sí, sí, yo creí que me iba a salvar. Me agarran, ¿no? En represalia. Me sangolotean Me empiezan a desvestir. Se, se los juro, ¿eh? Como, como ese típico linchamiento que vemos en los pueblos a, a los violadores. O sea, me dejan en calzones, en calzones, sin camisa, sin zapatos, en la mitad de la oficina, que, que además ya no era como aquella oficina de la que hemos hablado tanto, ¿no? del, del gallinero, que era una oficina cerrada, eh, donde me podía esconder más fácilmente. Aquí era la típica oficina dentro de un edificio, el piso 3 del edificio del fondo, o el piso 2, qué sé yo, no es nada relevante, pero estoy tratando de de inconscientemente desviarme a, a la vergüenza que yo sentía en medio de la oficina en calzones, ¿no? O sea, mucha gente pasaba por ahí, es lo que les quiero decir. Era un lugar abierto. Entonces, lo único que me queda es, a ver cómo lo explico, treparme a una gaveta porque hagan cuenta que estaba una pared y luego las gavetas, ¿no? No, no sé cómo explicarlo bien, pero el caso es que había un espacio mínimo de 30 centímetros a lo mucho entre la pared y la oficina. Entonces me trepo ahí, me aviento al vacío para que no me viera todo el mundo sin camisa y en calzones. Y ustedes dirán, bueno, me dieron mi ropa, ¿no? Eh, eventualmente me vestí y, y ya. Pues no, ni madres. Los ojetes, y la verdad no me acuerdo quiénes exactamente, pero a ver, entre ellos Alex Blanco y Martinoli seguro, que por entonces Cristian todavía era perrada, ¿no? No por mucho tiempo. Chirinos, obvio, que también eh, bueno, agarraron mi ropa y la llevaron a un edificio remoto, pero, pero remoto en serio. De hecho, ahí donde estaba el gallinero, no, la, la oficina previa, de modo que si yo quería ir por mi ropa, tenía que ir en plena luz del día, caminar desnudo al aire entre los foros de grabación para recoger mi camisa, mis zapatos, mi, mis pantalones, todo, ¿no? Y yo pensaba que, que era broma, o sea, una broma pesada, pesada, pero que tarde o temprano me iban a dar mi ropa y, y no. Pasaron los minutos, las horas, y me tenían ahí rogándoles recluido y asomando la cabecita nada más. Y así estuve todo el día entre la pared y los 30 centímetros que, que me separaban de, de la oficina. Entonces, me acuerdo que en eso pasó un policía o el encargado de seguridad, vamos, y me dice, salga de ahí, joven. Y yo, ¿cómo voy a salir? Díganle, o sea, no me está viendo, díganle que a estos que, que me traigan mi ropa. Y ya sabe, ¿no? Es por su seguridad, joven. No puede estar ahí. Y yo, salga, salga, por favor. Y yo, típico, ¿no? este Salga, que tendré que reportarlo, si no. Y yo, indignado con el pinche policía, ¿no? yo lo, lo quería matar, pero, pero bueno, eh, obviamente ni le obedecí. Él ya no volvió después, ni, ni para seguir chingando, ni para traerme mi ropa, mucho menos, ¿no? Entonces, pasaron las horas y eventualmente se medio apiadaron de mí. Muchos ya se habían ido, ¿no? ya, ya era tarde. Y lo que hicieron fue traerme del almacén una especie de disfraz, pero, a ver, no era un disfraz, era, era como el interior de un luchador de sumo, o sea, pura espuma, pura espuma, pero como que podías medio meter ahí tus piernas y, y al menos de frente, ¿no? ¿no? se veía que andaba en calzones. Por detrás sí, no, no había cómo cerrarlo, pero más o menos ahí me las arreglé para, para medio cerrarlo por atrás y, y, este, y por lo menos ya por delante ya no, no se veía que estaba en calzones, ¿no? Entonces, aún así esperé a que se hiciera de noche para que me viera la menor cantidad de gente posible, y entonces sí, ya como, qué sé yo, a las 11 de la noche quizás, salí del huequito en el que estuve todo el pinche día. Me puse ahora sí la espuma esa, ¿no? La de luchador de sumo. Y caminé descalzo al aire libre entre los foros de grabación de Tela Azteca. Acompañado, si no me equivoco, por Alex Blanco, creo. No sé, chirinos probablemente. Y, y bueno, imagínense, o sea, solo faltaba, mientras yo caminaba entre los foros, la campanita de shame, ¿no? Shame. Shame, shame. Quienes hayan visto Game of Thrones saben de qué estoy hablando. Quienes no, no importa, no es importante, pero, pero sí fue un paseo sumamente vergonzoso para pagar mi condena por casi arrancarle el ojo a esa eminencia llamada Don Alejandro Lara Licea. La anécdota número 2 es traída a ustedes por un primate más. Su nombre, Luis González, vende seguros y es un magnífico vendedor de seguros. De hecho, es un asesor de vida. Esta es la última mención que haré de Luis, a menos de que, por favor, sean buenos. Ayúdense y le hablen, porque Luis me ha dicho que le han hablado muy poco. Eh, no, no, no se quejó, pero, pero le han hablado poco y y yo me siento un inútil, que, que no, les ha, no, no he logrado convencerles de, de lo importante que es que, que le escriban a Luis, ¿no? Si ya están asegurados, perfecto, que estoy muy contento, y, pero bueno, al menos escríbanle para agradecerle la bondad de patrocinar este podcast y con ello hacer lo posible. Es lo, lo, lo mínimo que les pido que, que, que hagan con, con Luis. Eh, escríbanle y, y díganle gracias. Eh, si por alguna razón disfrutan de Me Quiero Volver Chango, es precisamente gracias a gente como Luis González, ¿no? que, que podría ser cualquiera de ustedes, solo que con la iniciativa de ayudar a, esta podcast, a este podcast de manera directa. ¿no? Y ustedes pueden hacerlo también, ¿no? no solo patrocinando, que sería sensacional, dicho sea de paso. Háganlo, por favor, si pueden. Eh, pero, pero sé que no es fácil, sé que no es fácil. Lo que sí pueden hacer es escribirle, Interesarse por sus servicios, que créanme, y ustedes lo saben, son muy útiles. Si están escuchándome en YouTube, pueden ver en la pantalla los datos de Luis. Y si están en otra plataforma, apunten por favor, apunten por favor, Luis /thbmexico com, T de Tito, H, B de barack México, punto com, arroba. Si no le escriben en su conciencia, quedará. ¿Eh? Ya, ya. Sin ponerme melodramático, escríbanle. No sean malos. Créanme que es una buena idea. Uf, Kevin Drangle. Y, y bueno, esta segunda anécdota está heavy. Este es heavy. A ver, a ver cómo la cuento porque es cosa seria. O bueno, más bien, pudo ser cosa seria. Tenemos que remontarnos otra vez a noviembre de 1999, frío europeo, ahí mi amigo y yo conociendo de mochilazo Europa durante un mes y cayendo en cada ciudad, no en función de la geografía o los museos o la comida, sino los partidos de fútbol, de esto ya hablé antes, pero el calendario marcaba qué ciudad debíamos visitar cada día, ¿no? más allá de la lógica de la logística y, y los traslados. Nosotros estábamos en el día de partido y además nos tocaron, la verdad, muy buenos partidos en, en noviembre y estábamos en la ciudad indicada, ¿no? Cada cada día. Entonces, era mediados de noviembre y después de haber estado en, a ver, déjenme presumirles, un Barcelona-Madrid, un Atlético contra Real Madrid, que por cierto fue el último que le ganó el Atlético al Real Madrid, fue la temporada del descenso, 3 a 1 y, y no le volvió a ganar en décadas. Eh, y bueno el, el Roma Lazio el que ya hablé pero bueno todavía no cuando estaba estamos hablando del día en el que yo estaba en Dinamarca así que Roma Lazio todavía no lo había vivido todavía no me habían bautizado con el beso del ultra romano eh, si les interesa obviamente pueden remontarse a anécdotas yo diría que tres, pero no tengo tan claro en qué capítulo salió lo de mi experiencia en el Roma Lazio en el Estadio Olímpico, pero eso todavía no pasaba, ya había visto Fiorentina-Manchester United creo, de la Champions en la Champions también, Porto contra Real Madrid, en Portugal en fin, habíamos visto un montón de partidos y de los buenos y queríamos más, porque en ese momento es fecha FIFA y Dinamarca juega contra Israel el repechaje para la Euro 2000. O sea, quien ganara ese partido clasificaba a la Eurocopa que se jugaría en Países Bajos y en Bélgica. Bueno, no saben cómo intentamos conseguir entradas a ese pinche partido. El estadio era pequeñito. Dinamarca se la jugaba a un partido y, y no había manera. ¿no? Llegamos a Copenhague Dos días antes, según nosotros, para conseguir con calma boletos. Nada, nada en las taquillas, todo agotado. Dinamarca, ya saben, un, pa un país decentísimo, cero reventa. Fuimos a la Embajada de Israel ¿no? Eh, a solicitar boletos, a, a hablarles de nuestra situación. Quedaron de intentarlo, nada, no había boletos. Entonces, de repente, milagro. ¿no? Milagro porque mientras caminábamos por el centro de Copenhague nos encontramos con la mismísima selección de Israel, ¿no? En esa caminata de, de expedición por el centro de Dinamarca. Que, que, a ver, Israel era y es, y siempre será probablemente una selección de mierda, pero por su contexto, ¿no? Eh, se carga siempre una seg seguridad alrededor que, que ni Brasil. Entonces, igual, de todas formas, pudimos acercarnos a hablar con Eyal Berkovich, que era la figura del equipo. Y no mamen la humildad de Berkovich. O sea, un chavo que había jugado en la Premier League, creo que estaba en el Celtic en ese momento, figura. Porque, porque antes habíamos reconocido a un tal Abuxis y le gritábamos, Abuxis! Y el pinche mamón nada más nos saludó como si fuera Luis Miguel. O sea, Abuxis, hijo de puta, te estamos reconociendo en el centro de Copenhagen, ¿no? Y no te preguntan, o sea, te preguntan por tu nombre hasta en tu casa, y te agrandas con nosotros, indignante lo de abuxis, en fin el caso es que Berkovich, que sí era figura, súper humilde y, y además honrado, ¿no? de que supiéramos quién era, y nosotros a ver, ¿cómo no vamos a conocerte si eres un crack? pero pues les digo que la seguridad del equipo ya nos estaba medio viendo feo y apartando y por buena onda que fue con nosotros Berkovich no tenía boletos para regalarnos así que en fin, eh, lo intentamos de mil formas y vimos que no más no. En la noche vamos a la estación de tren para viajar a Suecia, yo creo que a Suecia, y ahí un señor de 50, 60, 70, no, 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 no tan grande, pero un señor ya, este, de edad ciertamente avanzada, nos empieza a hacer plática, muy simpático él, era un escocés que afirmaba ser representante de artistas y de conocer a todo el mundo, y nos dijo que estaba, de hecho, esperando a no sé qué artista, ¿no? Eh, nos enseñó también como para, para que no creyéramos que, que nos estaba choreando. Nos enseña recortes de periódico en donde supuestamente aparecía él con un puro en la boca, me acuerdo, y, y un fajo de billetes. Bueno, quizás lo del fajo de billetes me lo estoy inventando. Pero salía él. ¿Quién sabe si era él, no? Ya saben, un corte de periódico en blanco y negro. Un viejo güero como tantos otros. Y tampoco me iba a poner yo a verla, No me interesaba la... La foto del periódico y, y, y su cara y, y tratar de, de ver si eran la misma persona. Pero probablemente nos estaba vendiendo humo, probablemente no, no, no era nada importante. Eh, y, igual le contamos nuestra historia, por si acaso, ¿no? de, de cómo estábamos buscando boletos y nos dice que, que él conoce muy bien a Brian Laudrup y que seguro, sin ningún tipo de duda, nos asegura que nos va a conseguir las entradas. Que nosotros volvamos a Dinamarca eh, en el, el día del partido. Y que, y que él conseguía las entradas, que, que era algo muy fácil para él y para sus contactos. Nos da su tarjeta y nos dice que le llamemos. ¿no? Y, y la tarjeta dice Kevin Drongul, TV producer, o sea, productor de televisión, vamos, con las banderas de Escocia y Dinamarca, creo. Y, y, bueno, él estaba muy seguro de conseguirnos las entradas. Y nosotros, ¿por qué no vamos a creerle? ¿no? Y nos fuimos muy contentos de, de habernos topado con ese señor. Vamos a Suecia. No hay ni madres que hacer en Göteborg o en Estocolmo. Junta, en Estocolmo. Fue en Estocolmo, perdón. Hace unos años este, me entré en confusión y, y claro, estuvimos en Estocolmo. Y, de hecho, me acuerdo que, que ahí estamos ahí caminando y no hay nada, nada que hacer. Hasta unos niños, porque además era ya invierno, ¿no? Hasta unos niños salen del recreo de la escuela y... Y nos preguntan qué chingados hacemos ahí, ¿no? Eh, no entendían porque no hay nada que ver en Estocolmo. Y tenían razón, nosotros solamente habíamos ido para ganar tiempo porque ya habíamos conocido lo suficiente de Dinamarca y no podíamos alejarnos tanto, no había partidos, era fecha FIFA. Eh, y entonces regresamos porque en Suecia no había ni madres, ¿no? Entonces nos volvemos a Dinamarca el día del partido, le hablamos al tal Kevin y nos dice, lo siento, no pude. Pero como les dije en la estación, vengan a verme a Escocia, porque los voy a llevar al Celtic Rangers, y ahí ese sí es un espectáculo mayor y bla, bla, bla. Y, y Edimburgo es una ciudad preciosa, tienen que conocerla. Este, sí, creo que era de Edimburgo, pero bueno, nos estaba vendiendo el Celtic Rangers, ¿no? El clásico de Glasgow, como, como el partido que todo el mundo debía ver, y no le faltaba razón, no le faltaba razón. Es un partido realmente especial. Pero nosotros del otro lado del teléfono lo que queríamos era el partido que se iba a jugar esa misma noche, ¿no? El Dinamarca-Israel. Y nosotros, sí, 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 pero gracias, pero por dentro, culero, ¿no? ¿no? No que muy acá, muy influyente, según tú, ¿no? Una pinche entrada para un Dinamarca-Israel no nos puedes conseguir. Partido que a nadie le importa más que a nosotros. Y ya no me acuerdo cómo, pero total, llega la noche el partido, vamos al estadio, a ver si encontramos algún revendedor en ese país de impoluta transparencia. Y al final conseguimos unos boletos carísimos, pero pues ya estábamos ahí. A ver, no teníamos dinero, esa es la verdad. O sea, evitábamos dormir en hoteles y cuando dormíamos en hoteles eran en hostales, ¿no? Este, esos lugares de, de poca monta que ni estrellas llegan y, y donde compartes con otros jóvenes mochileros, eh, literas, eh, en fin, dormitorios, ¿no? Eh, y, pero procurábamos hasta ahorrarnos esos lugares que eran muy baratos y entonces viajar de noche, porque el, habíamos, teníamos un, un boleto de, de tren ilimitado para viajar durante un mes, entonces ya que habíamos invertido en eso, procurábamos viajar de noche, trayectos de ocho horas en tren para así ahorrarnos el hotel. ¿no? A veces se podía, a veces no, pero no desayunábamos, comíamos por cinco dólares, estrictamente hacíamos la conversión a la moneda en turno. Y no nos pasábamos de ese presupuesto. Cenábamos pan bimbo con Nutella, ¿no? En pan de caja vamos, todas las noches, porque eso sí, en todos los lugares hay tienditas que te venden Nutella y, y pan bimbo, o, o el pan bimbo eh, cualquiera que sea la marca de cada país, pan blanco vamos en rebanadas. Y eso es lo que cenábamos. Y todo para ahorrar dinero y, y pagar lo que hubiera que pagar para conseguir entradas, ¿no? Entonces, a ver... Ahora me acuerdo, ¿no? a, 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 hablando de, de, de estaciones, me, me vino un déjà vu. Creo que fue en Noruega por esos días, ¿no? porque estábamos en, en Escandinavia. Probablemente fue unos días antes. Entonces, estábamos en Noruega. Este, me entero ahí, eso sí no lo planeé, sino que me entero ahí que se va a jugar un Noruega-Alemania. ¿no? Nosotros, wow, perfecto, ¿no? eh, Vamos. Entonces, entramos. Este, no hubo problemas para conseguir entrada, pero estaba muy, muy cara. Eh, el partido infumable... Imagínense un amistoso, Alemania además tenía una selección muy mala en ese momento, partido jugado, qué sé yo, a menos 10 grados centígrados, y les juro que no saben lo que es sentarse a ver un partido en un clima así, ¿no? Además, todo el mundo se estaba congelando, el estadio lleno, pero, pero cero calor, ni atmosférico ni, ni humano. Tan es así que me acuerdo que al minuto 90 cae el gol, o sea, yo, yo, yo deseando que la gente se parara y, y, y brincara y cantara y, y por lo menos... Pero no, no podías ni siquiera ponerte de pie porque le tapabas al, de, al, al de que estaba eh, arriba de ti, ¿no? Entonces, te tenías que sentar y, y comer el frío, que era realmente terrible durante los 90 minutos más el descanso. Entonces, me acuerdo que llega el minuto 90, por fin, cae el gol de Schneider de tiro libre, único gol del partido, y fue justo en la portería contraria a, a donde estábamos nosotros. Y ya que la reacción de la gente fue nula, pero nula, yo, y además yo ya tenía el cerebro congelado. Les juro que salí del estadio pensando en que había quedado 0-0, cuando en realidad Alemania había ganado 1-0 con gol de último minuto de tiro libre. Pero pero bueno, eh, lo que quería decirles es que, claro, ya, ya me acordé, en la estación de tren. no La estación de tren, a ver, Europa era, era muy cara a Europa, pero sobre todo Noruega. no En ese entonces, sin euros ni nada, cada país con su moneda local, lo que tenías que hacer era, pues, convertir ¿no? lo, lo, los dólares que llevabas, porque el euro aparece justo en enero de 2000 y nosotros estábamos viajando en noviembre de 1999. Entonces, Oslo era súper cara, la ciudad más cara del mundo. Yo diría que lo sigue siendo, quizás ahí se la lleva con Tokio, eh, Londres probablemente, pero, pero Oslo supongo que sigue ahí, ¿no? Como, como una de las ciudades más caras del mundo, si no la más cara. Estábamos... Entonces, en la estación de tren, muertos de hambre, ya se nos había acabado la Nutella. Entonces, entramos a Pizza Hut, ¿no?, al, al Pizza Hut de la estación y resulta que la rebanada de pizza estaba, qué sé yo, en cinco, en seis dólares, ¿no? No nos lo podíamos permitir, porque además pues, ya, ya habíamos comido, ya era la hora de la cena, ¿no? Y ni pedo, ¿no? Nos, nos sentamos en el banquito esperando a nuestro tren, eran como las 8.55 de la noche, digamos, cuando dan las nueve, o sea cinco minutos después de que entráramos al puestito de Pizza Hut a preguntar por el precio y después de que nos lo dijeron salimos con cara de angelitos hambrientos y, y bolsillos vacíos a ver si se apiadaban de nosotros oh, thank you ¿No? con, 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 con cara de no podemos permitir el lujo de pagar cinco dólares por una rebanada de pizza y, y nada no, no, este, no pegó no, no pegó la estrategia no nos ofrecieron una oferta, así que salimos con la cara al suelo, la panza vacía, y bueno, cinco minutos después, la chica noruega apaga la luz, pone el letrero de cerrado, y seguramente sin siquiera advertir que le estábamos viendo con cara de perritos desnutridos del otro lado del, del vidrio, agarra la charola de pizza, a la que ya le, todavía le quedaban 11 de 12 calentitas y deliciosas rebanadas, Abre con el pie el bote de basura y sin compasión tira la pizza que no vendió. Todavía me duele. Realmente todavía relato esto y me duele. Y eso que acabo de desayunar. Porque, por cierto, hoy estoy haciendo una excepción y estoy grabando este podcast temprano con la idea de que salga esta misma noche. Es martes. Hay Champions. Me tengo que apurar porque, porque claro, a mí me gusta grabar esto de noche porque así no tengo prisa y, y me puedo desarrollar y no tengo nada que me diga barack eh, tienes vas al aire no en este caso en fin por diversas razones lo estoy haciendo a una hora apropiada no a mis deshoras acostumbradas pero tengo que acelerar y, y no lo estoy haciendo demasiado así que de vuelta al grano a lo que nos trae aquí en esta segunda bar anécdota todo esto era porque no teníamos dinero éramos unos muertos de hambre pero a la hora de la reventa pagábamos lo que tuviéramos que pagar Digo, no siempre. Tratamos de ir, por ejemplo, entre todos los partidos que les presumí, tratamos de ir a un Tottenham Arsenal en White Hart Lane y no mamen. ¿no? Les, les digo que Londres es carísimo y el precio de la reventa es que ahí sí que era prohibitivo. ¿no? Nos quedamos afuera del estadio pero esa fue la única vez en la que no nos habíamos salido con la nuestra, porque realmente no podíamos permitirnos los precios del Tottenham Arsenal. Pero parecía que tampoco iba a ser posible para el Dinamarca-Israel, ¿no? Y, y finalmente lo habíamos conseguido, ¿no? En, conseguimos esos boletos en reventa, muy, muy caros, pero no tan caros como el Tottenham Arsenal. Entramos al estadio una hora antes del encuentro, y el, el estadio, no me acuerdo el nombre el estadio, donde juega la selección de Dinamarca ahora mismo, eh, pero es un estadio precioso, un eh, vacío, los asientos rojos, y poco a poco empieza a ingresar la gente, ¿no? En eso, a 40 minutos de iniciar el partido, sale Peters Michael a entrenar, y wow, o sea, una de las grandes razones por la que estábamos tan obsesionados de entrar al partido era precisamente por él, para verlo. Peters Michael, el mejor portero que yo he visto en mi vida, y estaba ahí ante nosotros, justo en la portería. En la que nos habíamos sentado en las primeras filas, o sea, mejor lugar imposible, ¿no? Realmente había valido la pena toda la peregrinación, todos los traspiés, el precio que acabamos pagando, ¿no? En eso, a nuestro alrededor se pues, empiezan a sentar poco a poco 10, 20, 50, probablemente cientos de niños, ¿sí? Y, y nosotros, ¿qué pedo con la excursión, ¿no? En eso, pues dos niños se quedan sin asiento, ¿no? Viene un empleado del estadio de esos que acomodan, y nos pide nuestros boletos. Y nosotros, súper pues, confiados ¿no? y, y seguros de que era un pequeño error, le enseñamos nuestros boletos y nos dice, acompáñenme. Y pues, ahí vamos, o sea, ni pedo, ¿no? O sea, qué coraje. No, no era nuestro lugar, pero pues, nos iban a reacomodar según nosotros, a ver dónde nos tocaba. Nosotros queríamos estar cerca de Peter Michael Pero en vez de eso, lejos de reacomodarnos, nos lleva a la caseta de policía del estadio. Nos dicen, ¿dónde consiguieron esos boletos? Y nosotros, um, bueno, es, nos los vendieron aquí afuera. Lo siento, son boletos falsos, tienen que salir. Y nosotros, no, no, por favor. Pagamos mucho dinero, ¿no? llorando casi, ¿no? O, o quizás literalmente. O sea, no, eh, no hay forma de verlo en las escaleras, en el pasillo. No, no necesitamos un asiento. Venimos desde México para ver a Peter Michael <ríe> Inocentes palomitas, creíamos que íbamos a poder con la rectitud de un policía danés. ¿no? Si, si, si una mujer que vendía pizzas en una estación de Noruega, en este caso, pero al final país escandinavo, no se ha de nosotros, mucho menos este gendarme danés. Así que, a ver, les juro que uno de los momentos más tristes de mi vida fue sentirme como criminal, ¿no? Acompañado del policía. Y como lo más dramático es que pararon a la gente que venía entrando al estadio, Mientras nos indicaron que, que saliéramos, ¿no? Entonces, en contrasentido del torniquete, a ver si me explico, ¿no? Por, porque ven que la gente viene entrando y ven que solo los torniquetes dan vuelta para un lado y que si quieres, como en el metro, ¿no? Si quieres entrar del otro, pues se atoran. Bueno, tuvimos que salir de ladito, bordeando el torniquete, porque el resto de la gente eh, venía entrando y, y nosotros estábamos además bloqueando la entrada. Entonces, todos... Eh, esperando a que salgan esos dos delincuentes y juzgándonos no, este, qué habrán hecho estos dos y, y el policía indicándonos a pesar del último ruego que teníamos que salir del recinto fue, fue realmente muy muy triste el camino de vuelta al hostal fue larguísimo porque ahí sí pagamos el, el hostal porque el partido acababa tarde y la estación de trenes la cerraban así que camino al dormitorio que, que no sé por qué, pero me acuerdo hasta el nombre, se llamaba The Flying Pig, y el camino fue largo, frío, no dijimos una palabra, lluvia, cabizbajos los dos. ¿Se acuerdan de Homero cuando va caminando, luego de que lo echan del equipo de boliche, creo, y, y con la lluvia ácida se le derrite la, la bonita playera verde, eh, verde pistache que tenía de los Reyes del Pino? Bueno, más o menos así, sin la lluvia ácida, pero así de deprimente fue nuestro camino del estadio al hotel. Porque claro que no teníamos dinero para pagar el autobús que nos llevara de vuelta al Flying Pig. Nos lo habíamos gastado todo en esa entrada falsa que nos cacharon. Nosotros no sabíamos que era falsa. Simplemente compramos un boleto de la reventa y resultó que era falso. Entonces, todo este paréntesis, porque a los dos o tres días, superado el trago amargo de Dinamarca, en un tren me puse a hablar con mi amigo, ¿no? Ari, con el que hice todo este viaje, de ese señor, ¿no? muy influyente, el productor de televisión, y nos reíamos ya, ¿no? y decíamos, oye, ¿y si, y si vamos a Edimburgo, me acuerdo, ¿no? decíamos, ¿no? entre broma y broma, imagínate, llegamos a su mansión, ¿no? nos abren dos mayordomos, y luego sale él ¿no? en bata a recibirnos y indicándonos que nos bajemos los pantalones. ¿no? entonces nos reíamos ver, recuerden que teníamos 18 añitos por entonces no y jajajají entre broma y broma pues nos quedó la duda no de de verdad era un pez gordo ¿No? eh, pues en ese caso estaría habría estado en el aeropuerto no no en la estación de tren así que concluimos que no que nos habían vendido humo pero sí, por supuesto que que no contemplamos seriamente ir a edimburgo no ni, ni siquiera nos lo planteamos porque ya teníamos muy definido nuestro itinerario eh, respecto a los partidos de fútbol que queríamos ver y nuestra visita a Edimburgo no era viable. Por más que sí nos quedó la curiosidad de, de, en realidad, ir a un Celtic contra Rangers auspiciado por este señor que decía ser tan influyente e importante. Bueno, de vuelta a México, con la emergencia de Internet, estoy hablando de quizás unos tres años después, estoy revisando cajones, ordenando, y me encuentro con la tarjeta de este señor, cuyo nombre para entonces había olvidado y ya no olvidé nunca más, hasta la fecha. Kevin Drangle. ¿Y por qué no lo olvidé? Pues, a ver, cosas de la vida, ¿no? Estoy acomodando cajones, me encuentro con esa tarjeta y solo porque tenía la computadora abierta, ¿no? Y, y solo porque tenía la computadora abierta, porque si no, no lo hubiera hecho. No era que aquí tenía mi teléfono, ¿no? Eh, mi iPhone y, y me lo puse a buscar. Tenía... En la computadora grandota desktop que, que ni siquiera era laptop y, y pues dije pues ahora mismo, a ver, me voy a quitar esa curiosidad de años de, de ver si realmente existe Kevin Drummond o no lo googleo y digo, pues a lo mejor y resulta que era el Steven Spielberg de Escocia, ¿no? Pues, resulta que sí estaba Kevin Drummond en internet y todos los resultados eran noticias que relataban el modus operandi de este señor ¿No? En, en tiempos donde el uso de internet era mínimo, lo que este asqueroso hacía era reclutar adolescentes extranjeros en la estación de tren, de preferencia homosexuales, ¿no? ahí los iba calando, llevárselos a su casa o estudio o qué sé yo, drogarlos y grabar videos teniendo sexo con ellos. O sea, un degenerado, ¿no? No era mentira que era productor de televisión. Lo era a su manera. Y todos los artículos en los que dabas clic sobre Kevin Drumgo denunciaban cómo era posible que este señor siguiese operando desde quién sabe cuándo y que aún tras haber pasado por la cárcel, eh, apenas unos meses después o un par de años después, lo habían dejado en libertad. Así que cuando escribí de he hecho este papelito ¿no? hace unos meses, eh, cuando escribí mis anécdotas, dije, voy a googlearlo otra vez, a ver si, si aún aparecen artículos al respecto. Y aunque ya no son los primeros en aparecer, ya hay otros Kevin Drummonds de la vida, aparece pero de todas formas en la primera página de, de resultados, artículos, artículos, además de 1997, ¿eh? yo le estoy diciendo que, que esta experiencia había sido en 1999 y aún años después de que en los periódicos se hizo eco de esta situación, el señor seguía operando increíblemente y, y en un país que dirías, esto no puede pasar, ¿no? En Dinamarca, donde todo es bello y todo funciona, no, ni madres, es increíble, pero este mundo está de la chingada. <risa> o estaba de la chingada hasta 1999. Entonces, todavía si ustedes googlean Kevin Drungle, se van a encontrar con artículos de finales de los 90 en donde se denuncie lo que hacía este señor. O sea, Vayan ustedes a saber cuándo le pusieron un alto a ese viejo asqueroso que me imagino ya está muerto, no afortunadamente. Así, así lo deseo, honestamente. Y bueno, esa fue la historia de cómo me salvé, sin saberlo, de caer en las garras de un temible profesional de la pedofilia. Tercera anécdota. Esta llega a ustedes por cortesía de... ¡Tambores, por favor! Ustedes mismos, ¿eh? Redoble de tambores porque la tercera anécdota nos la trae Futural. Futural Es un proyecto sensacional. Se los digo honestamente. Y saben que hay que apoyarlo por tres grandes razones. Uno, ya lo dije, porque es muy bueno. Tiene información interesan interesante sobre, sobre curiosidades y hechos trascendentes del fútbol mundial y va mucho más allá del Barcelona, el Madrid los mexicanos en Europa porque afortunadamente el fútbol es mucho más que eso y hay demasiadas cosas que contar y no es fácil, no es fácil realmente dónde encontrar este tipo de contenido, de calidad esa es la razón principal ahora, la segunda no menos importante, es que Futural es uno de nosotros como Luis González, ¿no? tiene un proyecto, un sueño personal y nosotros podemos ayudarle a a cumplir su sueño, o al menos a crecer desde cero, ¿no? Y, y lo que está haciendo Futural, en lugar de buscar visitas random, apoyándose en anuncios en Facebook, qué sé yo, lo que prefiere es invertir, me quiero volver chango, y así sabe él que tiene suscriptores de calidad, ¿no? A la gente que yo le mande va a ser gente inteligente, gente que es lo que él está buscando, ¿no? Que, que valore cosas del fútbol que no son tan, tan, pues digamos prostituidas, ¿no? O vistas, por decirlo de una manera más amable, como el Barça, el Madrid, eh, los mexicanos en Europa, etcétera. Ya, ya, ya saben. Así que aquí va a encontrar ese nicho que busca, ¿no? Los podcast escuchas de Me Quiero Volver Chango son aquellos que se van a interesar seguramente por todos los contenidos que ofrece Futural. Y la tercera razón, pues lo mismo, ¿no? Que, que, que ya les dije, de verdad, no quiero ser pesado, pero es demasiado emocionante y conmovedor encontrar miembros de la comunidad apostando por invertir en este proyecto. ¿no? Y, y atender a esta mención es ayudar directamente a Me Quiero Volver Chango, porque además todos ganamos. Futural tiene los suscriptores que está buscando, yo mantengo los patrocinios que nos permiten solventar los gastitos de producción y lo más importante, ustedes, además de ayudar, pues van a encontrar muy muy buen material, ¿no? Eh, se van a informar, van a aprender, si lo suyo es Facebook, sigan Futural, Futural, no Futural con u, sino Futural, ¿no? Y si lo suyo es Instagram, entonces búsquenlo como Futural86. Futural en Facebook, Futural86 en Instagram. De veras les va a gustar. Un papelito más. Que viene a ser el tercero. Entonces, a ver... CRD. <ríe> a ver, este es espectacular. Porque es que me define como el tarado que soy. ¿No? Eh, a ver, es que ya no me acuerdo de todos los detalles. Y me da coraje. Pero en su momento, esta la relataba con lujo de detalle. Y era muy buena. Pero es que es impresionante mi pendejez. Esto debió ser... En 2008, 2009, ya mis últimos tiempos en Azteca, durante años tenía que estacionar mi coche en un estacionamiento satélite, indigno, ¿no? en el que había que hacer cola para poder entrar. O sea, los estacionamientos de dentro de TV Azteca estaban todos asignados y quedaba un terreno al aire libre con, obviamente, sin pavimento terroso, más cerca de Six Flags que de TV Azteca, ¿No? Quien conozca el sur de Ciudad de México sabrá de lo que les estoy hablando, pero, pero vamos, era un estacionamiento lejos de las instalaciones de Tera Azteca y siempre estaba lleno ¿no? y, y tenías que hacer cola y conforme iban saliendo coches, pues iban dejando entrar a los que esperaban. ¿no? Era, era deplorable, la verdad, tener que trabajar en esas condiciones. Pero bueno, me, me chuté la degradación años y años hasta que por fin me gané mi lugar dentro de TV Azteca, que, que en realidad era, era una torre adyacente, ¿no? Pero, pero ya en mis últimos años, eh, cuando era figura, entre comillas, muy entre comillas, ya metía mi coche al estacionamiento de gerentes, ahí justo junto a la recepción, ¿no? Para, para no tener que caminar, donde dejaban sus coches, pues los que salían en la tele, vamos. Y no es que me hayan dado ese lugar, ni hablar, no me lo iban a dar nunca. Pero, pues, como los podlis me conocían, pues intuían que sí me correspondía, ¿no? Y, y veían que salía en la tele a veces, entonces me dejaban pasar, casi siempre. Y cuando no, pues, pues ni modo, ¿no? Me daba la vuelta y me iba a la puerta que me tocaba, pero ya no tenía que ir a ese estacionamiento de visitas y, y de las visitas, además, este, menos eh, consentidas, ¿no? Eh, menos deseables, diría yo, en donde realmente era. Terrible tener que esperar para, para poder ingresar al estacionamiento. Entonces, había que llegar mucho más temprano a trabajar de lo que te correspondía, tomando en cuenta que por lo menos te iba a tocar esperar media hora a que encontraras lugar en el estacionamiento. Bueno, el caso es que estaba estrenando CRB. Ya eran mis momentos de, de pues mayor holgura económica. no eh, Digo, tenía unas semanas con la camioneta nueva. De hecho, era... El coche de Lorena, ¿no? mi, mi novia o, o mujer, no sé qué era en ese momento. Lo que fuera en ese entonces. Entonces, en ese estacionamiento, el de gerentes, dejabas las llaves dentro del coche para que el valet parking lo moviera en caso de ser necesario. Entonces, salí del coche, eh, fui a trabajar, dejé las llaves, como siempre. Nada, nada nuevo, rutina. Salgo ya de trabajar. Este, ya era... Ya estaba oscuro, obvio, ¿no? Me meto a la CRB y pues nada, este, tengo que echar atrás el asiento eh, pues, porque soy de piernas largas. Eh, mover los espejos porque evidentemente el chaparro del ballet lo había movido en algún momento. Entonces, camino a casa que, que además mi casa en ese entonces estaba a cinco minutos del canal. Eh, muy cerquita, pero, pero pues en esos cinco minutos pues, me van saltando detalles raros, ¿no? Como la música, por ejemplo. Había un CD dentro y yo seguro que, o sea, este no es mío ni de Lorena, ¿no? Seguro es del cuate que mandamos a hacer la verificación. Eh, sigo caminando a casa, vuelo y, y veo que está uno de esos purificadores de aire, Glade, creo que, ¿no? La marca es Glade, creo que sí. Y, y digo, qué raro, ¿no? Nunca había Lorena usar uno de estos. En fin, ¿no? Qué naca. <ríe> y seguí, ¿no? ¿no? No le di más importancia. Y luego llego a casa me bajo de la camioneta y el estacionamiento del de, de conjunto habitacional donde vivía, será pues un, un estacionamiento cerrado, ¿no? Me bajo y veo el coche como, qué sé yo, como más claro, ¿no? Pero pues yo creí que era la contraluz, ¿no? O sea, la camioneta era gris, pero pues en la oscuridad, del estacionamiento, la luz tenue, qué sé, qué sé yo, no, no, no le di demasiada importancia. Eh, agarro las llaves... Y, y veo que, que no está mi llavero. Y ahí sí me caliento, ¿no? O sea, llegando a casa, le digo a Lore, ¿por qué quitaste mi llavero? Y me dice, ¿cuál llavero? Y yo, pues, pues cacoteándola, ¿no? O sea, ¿cómo que cuál llavero? El, el de la H de Honda. Eh, eh, las llaves del coche eh, tienen un llavero distinto a este. En fin, no, no queríamos pelear. Me dio el avión. Ya era muy noche. Eh, cené y me eché a dormir. En eso, entre sueños, oigo me hago güey, Lorena se para, este, Lorena es una santa como ustedes comprenderán <ríe> se para, eh, abre la puerta y yo a lo lejos solo oigo a un hombre, no alterado pero, pero sí digamos que agitado, y lo único que reconozco entre el ruido es que dice barak, ¿no? barak", barak" ¿no? En, en dos o tres ocasiones y yo puta madre, o sea es conmigo no hay forma de que me zafe ¿no? me pongo un pantalón, eh, voy a ver quién me busca y me encuentro con uno de los muchos saludados. O sea, ya dije aquí una vez que en esta vida tenemos amigos, conocidos, desconocidos y saludados. Bueno, este era uno de esos saludados al que en ese momento reconocía perfectamente, pero ya no me acuerdo ni de su nombre ni de qué hacía en tevastec Y yo, ¿qué onda Raúl? Digamos que se llama Raúl, ¿no? Eh, ¿Qué te trae por aquí, güey? ¿Todo bien? Y él, pues, pues sí, sí, solo que te llevaste mi coche, barack y, y entonces, solo entonces, me cayó el 20, ¿no? Claro, claro. Por eso lo del asiento, ¿no? Que tuve que acomodar. Por eso los espejos, eh, que estaban también desacomodados. Por eso lo del CD, que no era mío ni de Lorena. Por eso lo del aromatizante, que, que, que era tan extraño dentro del coche. Por eso lo del tono más claro del vehículo, ¿no? Y le digo, a ver, ¿y cómo diste conmigo? O sea, ¿cómo, ¿cómo supiste? Pues mira, me dice, creí que me lo habían robado al principio, llamé al seguro. O sea, por cierto, para protegerse de tontos como yo, no olviden escribirle a nuestro ángel de la guarda, Luis, luis.gonzález.com. Pero bueno, este me dice, eh, hablé al seguro, lo iba a reportar a la policía, pero, pero luego alguien del ballet parking se le ocurre que el güero de deportes también tiene una CRB. Eh, entonces me dice que cheque, eh, que estoy aquí en voz de, del tipo que, que vino a mi casa, eh, por, si, por si ya se perdieron este, con mi narración que no ha sido del todo pulcra. Entonces me comenta que los del ballet parking le dijeron que, que igual y Barak o el güerito de deportes tiene una CRB y que checara si no andaba estacionada por ahí, que, que igual y me había confundido. Entonces Claro, eh, entra a esa CRB, saca la tarjeta de circulación y, en efecto, dice Barack Feber y ahí mismo traía mi dirección. Por eso dio muy fácilmente conmigo. Entonces, lo que hizo fue que pasó su esposa por él no, a, al canal y ya después se vino a mi casa con su esposa. Así que lo que tenía que hacer yo era agarrar otra vez su camioneta, la que había tomado por, por equivocación, estacionarla de regreso y entonces sí, agarrar mi camioneta, entonces ya voy manejando al canal y yo pues con la excusa ¿no? de que los dos coches eran más o menos nuevos eso era a mi favor no tenían kilometraje de mil y tantos kilómetros y, y sobre todo y según yo esa era la clave tenían el tanque de gasolina a tres cuartos entonces si no hubiera sido por eso según yo ahí sí me hubiera dado cuenta de que algo raro estaba pasando y de que ese no era mi coche entonces, agarro su coche otra vez para poder recoger el mío y me voy dando cuenta de otras cositas, ¿no? Como que en la parte trasera estaba una computadora en lugar del babysit de mi hija. Por ejemplo, venía yo en ese trayecto de cinco minutos pensando qué cara de pendejo le pongo ahora al policía cuando me abre la puerta. ¿Qué le digo? ¿Cómo me excuso? ¿No? Voy a hacer la comidilla. Llego por fin, me abre el poli. ¿Qué pasó, mi joven? Y yo... No. Bueno, es que, a ver, las dos camionetas... jajaja, ja, ja, riéndome, ¿no? Eh, las dos camionetas son nuevas y, ¿sabes qué? Pues traen justo la misma gasolina. Y es increíble. Y yo veía nada más al policía aguantarse la risa hasta que no pudo morderse la lengua. Y en medio de mis excusas me grita, ¡Pero son de diferente color, joven! <risa> y yo, pues sí, pues sí. La verdad es que pena que mi coche fuera un Datsun amarillo de 1976, todo estartalado. Y me confundiera ¿no? con una camioneta último modelo. ¿no? Eh, eso hubiera sido muy sospechoso. Al menos me robé temporalmente una camioneta muy parecida a la mía. Eso es. No sé si estuvo bueno. Eh... <risa> me quedó la duda si fue bueno o no, pero, pero en ese momento fue espectacular. La verdad es que fue espectacular este, esa anécdota, pero han pasado los años y... Y ya ven mis inseguridades. Eh, no sé si lo conté bien o no, pero, pero es una de esas anécdotas que, que a veces cuento en las reuniones y que genera muchas risas, pero pues no es lo mismo eh, hacerlo en persona que hacerlo nada más con la voz. Así que bueno, sí, si fue mala, perdonen. Eh, espero que la siguiente anécdota sea mejor. Vamos a hacer un pequeño break en este momento, eh, porque incontables veces me escriben diciendo que están seguros de que ya no van a alcanzar un lugar entre los fundadores y lamentando que hayan demorado demasiado y que pues ya no valía la pena escribir. Y, y les digo que hay tanta, pero tanta gente que piensa así. Diría que nueve de cada diez de ustedes piensa así. No, no, no escribe porque piensa que ya no van a encontrar lugar como miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango. Entonces, solo aquellos que escriben se encuentran con la sorpresa de que todavía hay lugar. Y les digo algo. Todavía hay lugar. Así que escriban a la dirección que he dado tantas veces y que daré más adelante porque ahora sí, ya es una de las últimas llamadas para hacerse socios fundadores y ganarse el derecho de, entre muchas otras cosas, pues una buena repasada en los fantasy, si se la pueden llevar. A ver, a ver no es el mejor momento para decirlo porque en la Premier League esta jornada me fue horrible. Horrible, perdí mi primer partido en el Head to Head de la Liga de Me Quiero Volver Chango. Llegaba invicto con 11 victorias, 0 empates, 0 derrotas y perdí creo que contra Raimundo. Si no eres Raimundo, lo siento, eh, estoy tan ardido que, que ni, ni vi el nombre de quién me ganó y con el que perdí el invicto. En la Champions sí voy como la espuma, eh, en cuarto lugar y, y cada jornada mejor. Y bueno, los miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango pueden unirse a los fantasy tanto de la Premier League como de la Champions y eso entre muchos otros privilegios que iremos inventando no para los miembros fundadores de este podcast por cierto, muchos de ustedes me han mandado una captura de pantalla de Spotify, presumiendo que Spotify les informó que me quiero volver chango fue el podcast que más escucharon en 2020, muchas gracias a todos ustedes, es muy emocionante de verdad y esto me hizo pensar en una dinámica que quizás sea buena idea, premiar a los 10 primates y primatas que más tiempo hayan perdido escuchando este podcast, ¿no? Y, y hacer con ellos una posada prenavideña vía Zoom. ¿Qué les parece? No sé. Eh, Quienes estén interesados, mándenme su pantallazo a barack.com y los 10 podcast escuchas, con más capítulos y horas dedicadas a Me Quiero Volver Chango, a través de Spotify, serán invitados a la primera posada virtual de Me Quiero Volver Chango. Ya sé que muchos de ustedes me van a reclamar, tienen a bien escuchar este podcast a través de YouTube o de iTunes o de Google Play y está muy bien. Eh, ya encontraremos dinámicas para premiarlos a ustedes también, pero en este caso como Spotify es quien está llevando la medición, pues bueno, estamos haciendo este torneo entre los más fieles de Me Quiero Volver Chango que escuchan a través de Spotify. Así que vamos a ver quiénes son los fans número uno, número dos, número tres y así hasta el número diez de Me Quiero Volver Chango a través de Spotify. Mándenme sus pantallazos y ahí haré el ranking de quién mató más horas conmigo como cómplice. Tienen hasta el miércoles. A ver, no, hoy es martes. Vamos a darles hasta el jueves. Tienen hasta el jueves para mandarme su captura de pantalla y al Top Ten ya se les avisará sobre esta reunión. Vámonos con la primera pregunta. ¿Qué piensa de, de lo que va a ocurrir en el siguiente ciclo mundialista, donde todo va a cambiar, donde va a haber más elecciones y, desde mi punto de vista, menos competitividad en lo deportivo? Acabamos de escuchar a Axel Barrera, otro de los miembros fundadores que reclamó su... Derecho, como tal, para hacer una pregunta vía audio y, y fue sorteado ganador. Así que gracias, Axel, por tu pregunta. No me gusta, no me gusta este concepto. Primero porque se abarata. Eh, está bien abrir las puertas e incluir a selecciones y, y países que nunca habían estado en el Mundial. Pero a final de cuentas es un logro engañoso, ¿no? O sea, el sueño de ir a la Copa del Mundo era tal, pues porque era difícil. Cada vez menos pero lo vimos en la última edición sin Italia, sin Países Bajos, incluso Chile o Estados Unidos que se quedaron fuera. O sea, si van todos o la mitad de los países, pues pierde su exclusividad y, por lo tanto, su mística, ¿no? El Mundial. Se vulgariza la Copa del Mundo cada vez más. Y luego, además, por si fuera poco, está el formato de grupos de tres que va a ser una pesadilla. Va a ser la muerte, en mi opinión, porque se va a prestar al resultadismo, ¿no?, o sea, clasifican dos de tres. Y esto sin considerar aún temas como la desventaja en los descansos, ¿no? O sea, juega equipo A contra equipo B en la primera jornada y descansa el equipo C, ¿no? Para la segunda jornada juega el equipo B contra el C y descansa el A. Y en la tercera, pues juega el A contra el C. Pero cuando jueguen A contra C. Pues resulta que el C jugó hace tres o cuatro días contra el B, mientras que A jugó contra el equipo B hace una semana y está descansado, ¿no? Eh, y, y además, más allá del descanso, que es muy importante, pues está el amplísimo riesgo de arreglo en el último partido para dejar fuera al indefenso que descansó en la tercera jornada, ¿no? Eh, es una enorme probabilidad también de un triple empate o sea, tan fácil como que piedra, papel o tijera, ¿no? Todos los partidos quedan 1-0 o 2-1. El que le ganó a el A que le ganó al B, el B que le ganó al C y el C que le ganó al A. Y, y esas cosas pasan. Tres partidos que acabaron con el mismo resultado y listo. Tienes un triple empate y a ver cómo seleccionas quiénes son los dos que clasifican a la siguiente ronda. Va a pasar. Acuérdense de mí. No vayan a decir que no se los dijo nadie antes. Va a pasar y va a ser un desmadre. Así que, en fin, eh, Axel, no me gusta. El Mundial de 2026, vas a ver, se va a jugar al empate, ¿no? Una tercera parte de los equipos va a ser tan limitado, ¿no? Pues porque estamos hablando de, de 48 equipos. Por lo menos 30 de ellos, o bueno, 25 de ellos, pues no van a tener de otra más que encerrarse, ¿no? En pos ya no de un puntito, sino de la posibilidad de ganar en penales, que que todavía es más atractivo. Y los otros, los que tengan más posibilidades, pues van a estar con la calculadora en la mano, ¿no? Minimizando riesgos y también van a dar por bueno el empate. ¿no? Pues total, solamente son dos partidos en la fase de grupos. Si empatas, estás ya casi del otro lado. Entonces, en consecuencia, vas a tener este, ¿no? los Por un lado, los equipos sumamente limitados que van a jugar a, a ver cuánto pueden alargar su agonía y, y, y ir a los penales. Otros los equipos como de medio pelo que ya tienen cierta experiencia mundialista eh, pues van a jugar con la calculadora en la mano. Y las 16 cabezas de serie que son muchísimas pues en consecuencia pues van a jugar a estrellarse contra la pared no hasta la extenuación una y otra vez ante este tipo de equipos que ya sea por cálculos o por limitaciones pues no van a proponer nada más que encerrarse durante 90 minutos. Y aparte Axel para acabar pues es que hieres de muerte el interés de las eliminatorias mundialistas, ¿no? El morbo de ver si Argentina queda fuera del mundial. Ese tipo de cositas que, que, que disfrutamos y que se va a acabar. Esta es la última eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo que va a valer la pena ver, ¿no? Porque va a ser insufrible, ¿no? Todo lo que venga después y solamente nos va a arruinar las ligas, que por sí son muy inoportunas las fechas FIFA, pues ahora con eliminatorias que no le van a interesar a nadie, ¿qué les voy a contar? Vámonos ya, sin prisa, pero sin pausa. Ay, ni yo me la creo. Lo mío es con prisa, porque hoy sí tengo un poco de prisa, pero también con pausa, porque ya saben, yo no puedo hacerlo de otra manera. Así que, con prisa, pero con pausa. Vámonos al papelito número 4, que no tiene patrocinador por ahora. Así que aprovecho la ocasión para pedirles que tengan a bien ayudarme con una reseña en iTunes o Google Play como jorobo, como jorobo, pero ¿cómo me pueden ayudar ustedes también a hacer de Me Quiero Volver Chango un podcast más escuchado, más exitoso? Nos está yendo muy bien, tengo que serles sinceros. En el próximo capítulo les voy a hablar de ciertas cifras y, y de rankings y, y de lo bien que andamos en general, pero ahora mismo, como ya les he dicho, pues tenemos el tiempo un poquito encima, así que bueno, en la siguiente ocasión les platicaré lo contento que estoy al respecto, pero Podemos hacerlo aún mejor, así que su comentario, bueno o malo, ya sea en Google Play, en iTunes, en la plataforma en la que estén escuchando, dejen su comentario, sus estrellas, del 1 al 5, lo que sea de su voluntad, pero esas cosas, según dicen, son las que verdaderamente impulsan proyectos como este. Así que, denle stop, por favor, aquí los espero, o bueno, mejor denle stop. Tómense sus dos minutos en hacer la reseña y entonces sí, continúen con esta anécdota número cuatro que dice así, Valera, Valera. Esta ya, lo, ya la había adelantado eh, Tato Noriega también eh, en mi primer viaje internacional. Ya dio pistas sobre él y, y le dije que se callara porque como siempre iba a quemar una anécdota que ahora mismo ve luz. Y sí, mi primer viaje internacional fue a Valera, Venezuela. Y fue un caos. Un caos porque todo empezó mal. Bueno, empezó muy bien. Si nos vamos al inicio. Porque un día Faitelson me dijo que me iba a mandar a cubrir la pre-libertadores del Morelia. Que jugaba contra equipos venezolanos. Quienes no lo sepan, hubo una época cada vez más lejana en el tiempo. En que los equipos mexicanos iban a la Copa Libertadores. Y aún una época anterior a esa en donde se tenían que ganar el derecho de acudir a la Copa Libertadores jugando contra equipos de Venezuela que les vendían su puesto siempre y cuando pudieran vencerlos, ¿no? Entonces, después de ganar la pre-pre-Libertadores, que era un torneo entre equipos mexicanos para ganarse el derecho de ir a la pre-Libertadores, pues el Morelia, que era el equipo de TV Azteca, estaba ahí. Y me había elegido Faitelson a mí para la cobertura, lo cual fue un gran honor. Eh, corrí el año... ¿2001 o 2000, 2000? No, 2001. 2001, 2001 creo. Y Fightenson me dice que me va a mandar a Venezuela. Y yo, pues, emocionado, feliz de la vida. Pero la verdad es que no di una. Para empezar, llega el día. Memo pasa por mí. Memo, mi amigo, que era mi chofer para las grandes ocasiones. Eh, mañana tranquila, con tiempo suficiente para no andar sufriendo con el tráfico. A 10 minutos del aeropuerto, Memo me dice: ¿Tres todo, Bari? boleto de avión, pasaporte, malete, yo puta madre, mi pasaporte, güey. Y Memo <risa> está chingando, ¿no? Y yo pálido, no, güey, no, no. No pensé en mi pasaporte. O sea, tremendo teto que a su primer viaje internacional se le olvida su pasaporte, o sea, no mamen. Es, ¿es neta ¿no? Me dice, Digo, sí, güey. Entonces, tenemos que regresar y ahí con toda la paciencia del mundo, Memo me regresa otra vez a mi casa. Subo en chinga, ¿no? Eh, entonces vivía con mi mamá, tenía, tenía 20 años, ¿eh? Agarro el pasaporte, bajo al coche, arrancamos y ahí sí, también no, no voy a exagerar, tampoco le voy a echar tanta crema a los tacos. Rápido, me doy cuenta que, que por las prisas había agarrado un pasaporte vencido. Pero bueno, puta, otra vez de regreso a la casa. Eh, no mames, Baraco, o sea, sí, perdón Memo, eh, y vamos ahí, ya por mi pasaporte. Ahora sí, ¿todo bien? Sí, 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 seguro, sí. Bueno, ya con el tiempo encima, por fin llegamos al aeropuerto. No había mucho tráfico, afortunadamente, todo bien. Llego a la sala de espera, a la sala de abordar, y no veo al camarógrafo. ¿no? La vaquita loca, le decían. No, no me pregunten por qué, pero no hay un solo camarógrafo al que no se le conozca por su apodo. Nadie sabe los nombres reales de los camarógrafos. Todos son apodos. Y esta era la vaquita loca, que, que bueno, para mí era mi primer viaje pero la vaca loca era un camarógrafo experimentado y yo pues, no me preocupé de no haberlo visto. ¿no? Me dije, ya aparecerá. Me subo al avión, cuando llaman a abordar, ya saben, vuelos bueno, internacionales ¿no? eh, que, que van llamando eh, por números, no, no me preocupé demasiado, me meto al avión y, y a ver si ya está dentro la vaca loca, porque dije, pues igual ya se metió, ¿no? Cuando yo andaba en el baño, ve a saber. Estoy dentro, no lo veo, cierran la cabina, y digo, en la madre, ¿no? Ahora me salgo, ¿qué? Porque no está mi camarógrafo conmigo. Pero no quería hacer el ridículo, ni, ni hacer demasiadas olas y ruido. Y, y mejor me quedé quieto, ¿no? Eh, ya, ya me las arreglaría en Venezuela, pero sí, fue una cosa de locos. Eh, llego a Caracas solo, y, y de ahí teníamos que ir a un pueblo que se llama Valera, que es donde jugaba Morelia en contra de trujillanos, pero no tenía indicaciones ni nada. Me tenía que rascar con mis propias uñas en, en Caracas y, y buscar cómo viajar a Valera. Lo bueno es que, como Morelia era el equipo de Tebasteca, pues no fue complicado hablar con el secretario técnico. Eh, y cuando lo vi en el aeropuerto, este, me subió al vuelo charter ¿no? del equipo para, para ir a Valera porque no había vuelos comerciales de Caracas al pueblito este. Y, y tu, mar, tu camarógrafo me dice, no, no, este, no no solo yo. Ok, ¿no? pues, pues va. ¿no? Qué raro, pero pues va. Entonces ya me subí con el Morelia en su avión privado y me toca sentarme en la avioneta con José Salgado, defensa central mundialista en el 94. Y de hecho todo el vuelo me vino platicando de las mañas de Hugo Sánchez que le había tocado de compañero de cuarto en la Copa del Mundo de Estados Unidos. no Porque, porque lo que pasa es que como Salgado salió campeón con tecos y Mejía Varón ya había convocado a, a los seleccionados, pero o sea, dijo, tengo que llamar a alguien de Tecos, ¿no? Que, que fue el que salió campeón del fútbol mexicano, y entonces entró ahí como con calzador eh, Pepe Salgado, porque las estrellas de Tecos eran extranjeros, y, y entonces, para cuando llama a Pepe Salgado, para completar su lista, ya todos los seleccionados habían zafado de tener que compartir habitación con Hugo, ¿no? <risa> Hugo era el único que sobraba, <risa> y, y bueno, eh, Gran tipo, Pepe Salgado me venía platicando de, de las mañas del penta Pichichi, Pero bueno, llegamos al pueblo de Valera y yo lo primero que hago es buscar un camarógrafo. ¿no? Me urgía un camarógrafo. Voy a la sede del club de Trujillanos a preguntar y, y nada. ¿no? No, 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 no tenían cómo ayudarme. Pregunto si hay una televisión cercana. Nada. Es un pueblecito sin nada de esas cosas, Valera. Así que al final me consiguen el contacto de un camarógrafo y yo, pues, ya con ese pendiente resuelto, por fin, tranquilo, le hablo a Faitelson para contarle lo que pasó. Él ya sabía. Entonces, o sea, quien no lo sepa a esas alturas, Faitelson era el jefe de información de TV Azteca y, por lo tanto, mi jefe ¿no? de, de información deportiva de TV Azteca. Y santa cagotiza que me mete por teléfono, ¿no? ¡Barack, dejaste a la bajita loca! ¿Cómo es posible que te subieras al avión sin camarógrafo? Es como si vas a la guerra sin rifle. ¿En qué estabas pensando, por favor? Y, y yo, David, 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 shh, David, ya lo resolví, ya lo arreglé. Conseguí un camarógrafo aquí en Valera. Ah, ok, ok. Y me dijo ya más tranquilo, está bien. ¿no? Eh, le pagas, que te pase la factura y aquí te la reembolsamos. Pero no puede ser. ¿no? Bueno, en fin. Este, hasta el día de hoy no entiendo por qué me cagoteó Faitelson, la verdad. O sea, resultó que el tonto de la vaquita loca pensó que el vuelo era a las, qué sé yo, 9.30 de la noche en lugar de las 9.30 AM y llegó al aeropuerto 12 horas tarde, ¿no? Hay que ser pendejo, ¿no? O sumamente irresponsable, o yo qué sé. Pero pues yo no tenía la culpa. Al contrario, a mí me tenían que proteger, era mi primer viaje. Total, que llega al hotel, ¿no? De donde estoy con Morelia, el camarógrafo con el que hablé, y con una camarita, no sé si las ubiquen, de esas handyman, ¿no? De esas camaritas... Eh, de aficionado miniatura y es que claro resultó ser el camarógrafo de bodas del pueblo es lo que hacía nada de televisión y, y es más ni siquiera eso porque el camarógrafo del pueblo era su papá y el señor pues, estaba ocupado de tú a saber en qué boda y mandó al hijo y yo en la madre pero bueno pues ya qué no es, es lo que hay morelia jugaba esa noche contra trujillanos y el detalle es que yo tenía que mandar los goles y las entrevistas en cuanto terminara el partido. Para eso estaba yo ahí. ¿no? Eh, eran otros tiempos. ¿no? No, no, no era tan fácil enviar la señal y por internet. y No, no, no. Aquí la única manera de que Teba tuviera los goles de su equipo, porque Morelli era el equipo de Teba esa misma noche y no tener que esperar al día, anterior, al, al día siguiente, era pues que yo mandara eh, los goles y si daba tiempo las entrevistas. El problema es que en ese entonces... Las imágenes no se mandaban por internet como ahora, ¿no? sino por satélite. Y obviamente en Valera no había ninguna torre de telecomunicación ni nada que se le pareciera medianamente. Así que había que ir hasta Maracaibo. Háganse cuenta que Maracaibo estaba, o bueno, está todavía, a unos 150 o 200 kilómetros de distancia y la señal tenía que llegar para el bloque de deportes de Hechos de la Noche, tipo 10.45 de la Noche de, de México, y si no llegaba a esa hora, ya no tenía caso, ¿no? El partido había quedado 1-0, era un solo gol eh, a favor de Morelia, y, y era imperativo hacer llegar ese gol a México antes de las 10.40, 10.45, al más tardar, eh, que era la hora en la que salía el bloque de, de deportes, de hechos, ¿no? Ya sea que fuese presentado por Garay, por Marín o por Feitelson, que se iban rotando, ¿no? Semana a semana. Y luego ya no había espacios para meterlo. No es de que, bueno, entonces no era como, si no sale en el Sports Center de las 10, ya saldré en el de las 11. No, o salía en ese momento o ya hasta el otro día y ya no, ya iba a ser demasiado tarde. Y yo con toda la presión del mundo de mi primer viaje, ¿no? Eh, como les digo, Morelia, el equipo que no interesaba a nadie, pero pues era el juguete nuevo de Tebazteca. Y encima, tras la regañiza por haberme trepado al avión sin mi camarógrafo, ¿no? Pues estaba sumamente presionado. Y le decía a este disque camarógrafo amateur, aficionado, eh, que se llamaba Dani, todavía me acuerdo, Dani Tarrazona, le decía que, que teníamos que, que llegar a huevo en una hora y media y que pues, le pisara ¿no? al acelerador. Entonces, Dani, el chico este, camarógrafo, entre comillas, se trajo a sus amigos ¿no? para el viaje. ¿Por qué no? no? Pues claro, para ellos era toda una aventura hacer un servicio para una televisión internacional. Entonces, ahí vamos los cuatro, Dani, el camarógrafo, manejando, sus dos amigos atrás, y yo de copiloto, diciéndole, pícale, 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 ¿no? Y, y nomás viendo cómo avanzaba el reloj y, y cómo no me iba a dar tiempo, no nos iba a dar tiempo de, de llegar a, a Maracaibo, ¿no? Eh, ahora, imagínense la carretera Valera-Maracaibo, ¿no? Lo, lo que se imaginen, créanme que es mucho peor, o que en 2001 lo era. No creo que haya mejorado, pero démosle el beneficio y la duda. Eh... Igual ahora hay una autopista, pero lo dudo sinceramente. Así que, de pronto, íbamos por la montaña en una curva, saliendo de una curva no a 150 kilómetros por hora, y, y saliendo de la curva, vemos una, una camioneta, una pickup parada. O sea, digo, la velocidad a la que íbamos nosotros, pues igual la pickup iba a 20 kilómetros por hora, pero pues, es como si estuviera parada no a, a esa velocidad en la que nosotros íbamos. Y lo que pasa es que había una Y y seguramente la pickup se había confundido, tomado el camino equivocado por la izquierda y después echado para atrás, ¿no? Y, y en ese momento es donde nos la encontramos, saliendo de la curva. Entonces, en esas condiciones, Daniel Volante tenía dos opciones, o frenarse y matarnos porque nos íbamos a estrellar con la pickup, o volantear, agarrar la Y que venía como en diagonal y tratar de controlar el coche. Hizo lo segundo, solo que no controló el coche y, y caímos al vacío. ¿no? No, no sé si fueron, no voy a exagerar, no lo sé, pero fueron tres, cuatro, cinco, seis vueltas, no sé cuántas, no las conté. Solo me acuerdo de esto sí que cerré los ojos, no seguro de que no lo iba, no iba a volver a abrir los ojos hasta días después en un hospital enyesado de pies a cabeza. Eh, eh. No vi la luz ni nada de eso, no pensé que iba a morir, pero sí, sí me acuerdo que cerré los ojos como esperando perder la conciencia en cualquier momento y, y ya, ¿no? Este, después, como en las caricaturas, amanecer como momia en un hospital. Luego de las cuatro, cinco, seis vueltas, eh, el coche se para, bueno, lo que quedaba de, de sus ruedas, ¿no? Que en realidad ya no quedaban ni los rines, pero bueno, donde estaban las ruedas, eh, al menos lo que les quiero decir es que no acabamos de cabeza, ¿no? Acabamos eh, sobre lo que eran las llantas en su momento. Entonces... Los dos amigos de atrás, que ni cinturón de seguridad traían, ilesos, ¿no? Ilesos, ni un rasguño. El camarógrafo se lastimó el cuello, sí que traía rasguños, pero leve. Sí tuvo una pequeña luxación, o no me acuerdo qué tuvo Dani. Y yo, dentro de todo, fui el, el peor parado, ¿no? Sangrando eh, de la rodilla derecha y, y del brazo derecho, eh, del codo, pero nada más. Y ahí estábamos, a la mitad de la nada, con un coche destrozado, de añicos y solos, eh, en la noche del de pueblo en el que estuviésemos a la mitad entre Valera y Maracaibo. y No me acuerdo si Dani tenía celular, no creo, eh, o si había una cabina cerca, o a lo mejor si tenía no sé. Pero el caso es que le habló al papá, y ¿saben qué? Eso sí lo tengo que reconocer. No sé cómo, a ver, si sí sé cómo está Venezuela ahora mismo, es, es una tristeza en muchísimos sentidos, pero en 2001 fue increíble. La, la, ambulancia, la ambulancia no tardó ni media hora. ¿no? A lo mejor fueron 20 o 10 minutos. No lo sé, fue rapidísimo. ¿no? Me llevó al primer hospital que había por ahí. Y digo hospital cuando en realidad era una carpa. ¿no? Ahí me inyectaron una anestesia que supongo había caducado en 1989. Porque, ah, cabrón, no cómo me dolió cuando me empezaron a coser. ¿No? La, la rodilla, y Dios, ¿cómo me dolió? Yo, ¿seguros que <risa> no, 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 no me pueden poner más anestesia? No, no, ya te pusimos la justa, este, si no va a, a generar un contraefecto, pero puta, esa anestesia, no, 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 este, fue como si me cosieran así, al, a, en carne viva, ¿no? Y bueno, sí, pues, de hecho, días después, llegué a México con el doctor Sarur que era el experto, la eminencia en rodillas de futbolistas, y me dijo, puta, ¿qué te hicieron? ¿No? ¿Fuiste con un carnicero? Y sí, la, la verdad, traía todo un garabato cosido en la rodilla. Eh, y En el antebrazo eran nada más tres o cuatro puntadas. Pero, puta, cómo me dolieron. Pero, pero honestamente, más allá de eso, de las limitaciones, la verdad, mis respetos a la atención que me dieron ahí en medio de la carretera Valera-Maracaibo. Y yo, literalmente, para variar, no tenía ni un dólar conmigo. Y, y obviamente ni seguro social venezolano, ni como le llamen ahí, ni, ni nada no eh, pa, que me amparara para recibir esos servicios gratuitos. Y no me quisieron cobrar nada. No, no que yo tuviera para pagarles, pero de todas formas este, me dijeron no, 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 eh, no, no es nada. Entonces, dentro de las terribles limitaciones de esa carpa, una pensión que recibí en Venezuela conmovedora. Pero bueno, pedí un teléfono ahí mismo en la carpa para avisar que ya no esperaran los goles, pero... Yo creo que tenía pavor de hablar con Faitelson eh, y dadas las circunstancias, pedí que mejor me comunicaran directamente con Jessie Espinosa, que también era muy temible, muy temible. Era la hermana de Pepe, de Pepe Espinosa, y la jefa de todos, brazo derecho de José Ramón. Ya les he hablado de ella. Carácter súper fuerte, pero ahí le ganó su espíritu maternal. ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Necesitas algo? ¿No te preocupes por el envío? Y luego... Cuando ya supo que, que estaba bien, pues empezó con su letanía, ¿no? Ah, es que claro, no es tu culpa. Si yo le dije a Fideson que fue un error mandarte. Estás muy niño para eso. Eh, mañana tomas el primer avión a México y te me regresas, por favor, para que vengas a ver al doctor Sarur. Y yo, en ese momento, me agarré mis huevitos, ¿no? De, de 20 años, mis pequeños eh, huevitos. Y le dije, no, Jesse, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo de que no? No, Jesse, Yo vine a cubrir la pre-Libertadores y todavía falta el partido en Caracas, y solo entonces volverá a México. Así que, bueno, eh, la convencí. No, no, no había forma de que me regresara antes de tiempo con semejante fracaso. Así que llegó el papá del camarógrafo en su coche ahí a, a salvarnos. Nos subió a todos. Y, pues, de regreso a Valera. ¿no? Eh, yo no podía ni acostarme del dolor. Al otro día me aparezco en el lobby, eh, porque estaba en el mismo hotel que Morelia. Bueno, hotel es un decir, era un motel, el único, una pensión, ¿cómo le llamaban? Sí, una pensión de, de Valera, donde estaba ahí, no había nada. Me acuerdo que, que tuve que ver el clásico Barcelona-Real Madrid, eso fue antes del accidente, ahí con todo el equipo y fue vergonzoso porque eran semifinales de Champions League, Barcelona contra Real Madrid y, y yo en mi época donde más odiaba al Madrid y más amaba al Barcelona y, y no me podía volver loco, pues porque tenía cierto eh, sentido de la vergüenza, ¿no? Y estaba viendo el partido con el primer equipo del Morelia. Entonces, en fin, eh, era un hotelito, eso es a lo que les quiero decir. Eh, yo no podía apenas caminar, pero bueno, llegó al, al lobby, eh, ahí está ya desayunando todo el equipo y, y llego pues vendado de pies a cabeza, ¿no? Bueno, la cabeza no, pero, pero de pies a cuello y cojeando, ¿no? Y, y es ahí cuando Tato Noriega y todo el equipo se acercan me dicen, ¿qué te pasó? Pero si, si ayer andabas bien, ¿no? Y, y ya no, pues pasó esto y lo otro, ¿no? El, eh, al final ya eh, había que volar a Caracas, el camarógrafo... Me da la factura, que era una impresión a colores de, de esas impresoras caseras, ¿se acuerdan? de los noventas, con, con dibujito y todo. Me dije, no, no hay manera de que me acepten esto como comprobante de gastos en Teleazteca. Pero, pero, en fin, la verdad es que ya era lo de menos después de haber salvado mi vida. Seguí con la cobertura en Caracas, ya no hay nada reseñable. Digo, no salí del hotel, Ahí sí un hotelazo en Caracas, eh, el Intercontinental, eh, salí del hotel solamente para el partido. Ahí sí que conseguí un camarógrafo profesional en las instalaciones de Venevisión y lo mandé a cubrir solo, ¿no? Los entrenamientos y, y me quedé yo en el hotel curando mis heridas, literalmente, eh, porque no me podía ni mover. Y ya de vuelta en México, me, me hice una radiografía ahí en el consultorio del doctor Sarur, eh, Se me quedó un pedazo de metal incrustado en la rodilla, ¿no? Eh, el doctor que, por cierto... Nicolás Sarur, eh, luego se vería salpicado por el doping de Carmona y Galindo. Estamos hablando del año 2001 y, y por entonces era un tipo muy respetado y, y en 2005 perdió toda su credibilidad. Es un tema que no se ha aclarado, ¿no? La implicación del doctor Sarur en el doping Carmona y Galindo, pero en ese momento el muy, el muy respetado doctor de la selección y del Cruz Azul este, me dijo que no tenía caso operarme, ¿no? Hasta que no sintiera una molestia. Y que cuando sintiera una molestia, pues ahí sí, me, me podía intervenir la rodilla y sacarme el pedacito de fierro que hoy, 19 años después, sigo cómodamente alojando en mi rodilla sin ningún tipo de molestias. No es lo suficientemente grueso como para que suene, afortunadamente, cada vez que paso un arco detector de metales. Y bueno, se ha adaptado perfectamente a mí ese pedacito de metal como todas las cicatrices ¿no? que llevo en mi rodilla y en mi antebrazo que ahí siguen y siempre me recordarán ese caótico primer viaje profesional por tierras venezolanas Ay, cada vez hay menos papelitos vámonos al último de estas baracnéctotas número 6 es el papelito número 5 bueno, eh, métanse a Instagram, por favor, y, y sigan los pasteles de mi mujer Lore en Sweet Fever Cakes o en Facebook también, Sweet Fever Cakes. Quienes lo hicieron la otra vez que lo anuncié, es, le hicieron realmente muy feliz y, y gracias a, a ustedes eh, que lo hicieron. Quienes no, pues tienen una segunda oportunidad. Son detalles que, que yo tomo mucho en cuenta. Eh, nada de chantajes, eh, que se note. Sweet Fever Cakes, la mejor pastelería del mundo, patrocina el quinto papelito en espera de un patrocinador de verdad, como por ejemplo Futural, ¿no? Del que ya hablamos, por favor, no la rieguen, no es Futural de futuro, es Futural. Futural en Facebook, Futural86 en Instagram. Síganos, por favor. Quinto papelito, Márquez, Coche Golosina. A ver, claro, es que aquí lo que quería relatar son dos... Dos anécdotas con Rafa Márquez. Eh, ok, está bien para cerrar. Eh, esta va a ser rápida porque tampoco hay demasiado. Ya llevamos demasiado tiempo y, y ya los voy a dejar. Me siento como el maestro de historia, ¿no? Cuando tocaban dos horas seguidas y, y ya era hora de salir y el cabrón no acababa de hablar hasta el último minuto. Eh, saludos, Rosario Marrufo, mi querida maestra de historia en la secundaria. Eh, un día a las 4 de la mañana, hora de España, me llama André Marín. Barack, ¿te desperté? Y yo, no, güey, no, ya está ese ejercicio, no chingues, ¿no? Son las 4.30 de la mañana. Pues claro que estaba dormido. <ríe> Seguramente me acababa de acostar, de hecho. Me dice Marín, Barack, necesito que agarres una cámara, vueles a Barcelona y grabes a Rafa Márquez promocionando el partido del miércoles de la Champions eh, porque lo vamos a transmitir. Y yo, ¿hoy? Sí, claro, hoy. El partido es el miércoles, pendejo. Okay, no Checo Vuelos, yo, yo viví en La Coruña, por cierto. Quien no sepa mi vida, que no tiene por qué saberla, eh, ese era el año en que estaba haciendo una disque corresponsalía en España, no siguiendo a Márquez, a Torrado, a Javier Aguirre, a lo que se ofreciera en general. Más que nada estaba de vacaciones pagadas, pero a ver, de repente me sacaban de mi burbuja a la mala, como esa madrugada André Marín. Entonces, Checo Vuelos, y veo que no hay vuelos directos. La Coruña-Barcelona en la mañana, o, o si había, ya estaban agotados. Y la única manera de llegar a Barcelona antes de mediodía, que era cuando acababan de entrenar, pues era tomar un vuelo a Vitoria, Vitoria, la capital del País Vasco, y de ahí un segundo vuelo a Barcelona. Pero no mames, o sea me acuerdo que el vuelo, por la urgencia de la última hora, estaba en 600 y pico euros. Cuando lo normal en esa época de emergencia, ¿no? Eh, de aerolíneas low cost, eran vuelos de 6 euros. 9, 19 euros a lo mucho si los comprabas con tiempo, ¿no? Bueno, este era de casi 700. Y aunque no era mi dinero, igual me dolió, me dolió pagar semejante abuso, ¿no? La verdad. Entonces, ni modo, ¿no? Este, me voy en chinga al aeropuerto para no perder el vuelo. Llego a Vitoria, cambio de vuelo, agarro el avión a Barcelona. Ya tengo el tiempo encima Llamo a un camarógrafo de Barcelona para verlo ya en el Camp Nou. Este, el vuelo se retrasa un poco, no me acuerdo qué pasa. Yo me imaginaba a Marín fumando, ¿no? Como energúmeno, tratando de localizarme y acusándome con fake de su Ramón, por no hacer mi trabajo. Y ya por fin llego al aeropuerto de Barcelona, al Prat. tomo un taxi, llego al entrenamiento y el camarógrafo me dice: Ya acabaron hace una hora, tío. Eh, y y pues yo me quería morir, ¿no? Tanto para nada. Pero pues, con ese arrojo ¿no? que, que solo te da la irresponsabilidad ¿no? de la juventud y, y sobre todo el miedo a ser exhibido a tus espaldas, Pues le digo al camarógrafo que, que nos metamos al estacionamiento de los futbolistas. Y ahí vamos, ¿no? sin que nadie nos diga nada. La verdad, suena mal ¿no? y, y me duele decirlo, pero eran otros tiempos. ¿no? Estamos hablando de 2004, 2005. Hoy esto es impensable, pero bueno, en esa época entramos al estacionamiento y ahí está en su coche... A punto de arrancarlo, o ya arrancándolo, Rafa Márquez, listo para irse. Y no tuve que decirle nada, ¿no? O sea, yo creo que le dio en mi cara la angustia, ¿no? De la palidez de que por favor se bajara, y lo hizo. Para mi sorpresa, además, sin rechistar. ¿Sin rechistar? no eh, Honestamente, ahí Rafa Márquez se portó muy bien. Era un tipo especial, o sea, mentiría si dijera que era mi amigo, pero la verdad es que para este tipo de cosas sí que era humano, ¿no? Entonces, como que entendió muy bien la situación y, vamos bueno, no le costaba nada tampoco bajarse el coche, tampoco me hizo el favor de su vida. Pero él no tenía por qué saber mis circunstancias y, y solamente en mi cara como que se dio cuenta que sí, que, que por más hueva que le diera dar entrevistas en un lugar donde no tenía que darlas, además, pues le di el micrófono porque ni siquiera era una entrevista, sino un favor. Este, le dije que tenía que, que promocionar el partido y, y pues ya me imagino, no, yo lo agitado y nervioso que estaba. Y ya, pues Rafa Márquez, con, tampoco con demasiada emoción, porque nunca fue un tipo que transmitiera mucho carisma en este sentido. Pues ya, no te pierdas el barcelona el Bremen, eh, o veto a saber contra quién jugaba el miércoles el Barcelona, no te pierdas el Barcelona contra bla, 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 por TV Azteca. Lo saluda su amigo Rafa Márquez. Y ya, se subió a su coche y se fue. Y yo con el alivio y la victoria en los labios ¿no? de la misión cumplida. Esto para nada más compartirles un relato de mi día a día en mi corresponsalía en Europa. Eh, pasaron los meses y de vu, misma historia, eh, diferentes circunstancias. Jugaban Real Madrid y Barcelona en el Bernabéu, ya el partido de la segunda vuelta. Yo había llegado a presentarme con el jefe de prensa del Real Madrid una semana antes. Y muy correcto le digo, mire, mi nombre es Barack Feber. Trabajo para Teleazteca, que es una de las dos grandes televisoras de México, y quería solicitarle atentamente la posibilidad ¿no? de una acreditación para el partido del fin de semana porque estamos siguiendo a Rafa Márquez y en México hay una gran afición por el Real Madrid desde los tiempos de Hugo Sánchez y bla, bla, bla. Y yo tratando de ser lo más encantador posible, ¿no? Y el jefe de prensa del Real Madrid, un nefasto él, solo me veía y no me decía nada. ¿no? Cuando acabé mi letanía, al fin me dice algo así como, pues con esa libreta la tienes muy jodida chaval, si quieres que te acredite ¿No? y, y claro no me había dado cuenta de que traía mi inseparable agendita, donde ponía yo todos mis pendientes y que era un cuadernito de la Ibero con cuatro estampitas Panini en cada esquina, estampitas del Barça Puyol, me acuerdo perfecto Puyol, Luis García, el que acabó en Puebla y Pumas, Xavi y ya no me acuerdo cuál otro, pero bueno. Y, y yo, por un lado, me quería volver chango, ¿no? Y por el otro, estaba orgulloso de, aún sin quererlo, haber sido tan descaradamente barcelonista en la mera Casa Blanca, en el epicentro no de, de las instalaciones del Real Madrid. Por supuesto que el hijo de puta del jefe de prensa no me acreditó, por más que le envié mails a lo largo de la semana... Y yo, que estaba acostumbrado a siempre salirme con la mía de una u otra manera, pues acabé viendo al Real Madrid contra el Barcelona en un bar derrotado. El Barcelona, por si fuera poco, perdió 4-2, pero ya era prácticamente campeón a esas alturas de la temporada. Tenía una ventaja considerable. Y en eso se me prende el foco a la mitad del partido. Y le hablo al camarógrafo, que por cierto es el hermano de Martín Einstein, yo para entonces ni sabía quién era Martín. Durante muchos años no lo supe. Pero pequeño el mundo es. Y cito a Damián, a Damián Einstein, en el aeropuerto. Investigo en qué terminal del aeropuerto de Barajas volaba el Barcelona de vuelta a casa esa misma noche. Y lo que hago es ir a la taquilla de, Iber... no, de, de Spanair o de Air Europa y pregunto por el vuelo más barato, a donde fuera, ¿no? Y la mujer en la ventanilla me dice, ¿cómo, hoy, esta misma noche?, le digo, sí, sí, esta misma noche, pero, pero, pero ¿cómo a donde sea? Sí, sí, a donde sea, esta misma noche, a donde sea. Eh, dos boletos, por favor. El más, los más baratos, obviamente. Eh, entonces ya se puso a ver en el sistema eh, cuál podía ser la opción más barata. Eh, digo, no, no creo que haber sido el primer tipo tan extraño, ¿no? Eh, ese tipo de gente conocerá a mucha gente extraña en su en su vida, pero bueno, no sé cuántas veces le tocó, o no sé si fui conversación en la cena de, de un chaval que, que llegó a comprar dos boletos de avión a donde fuera, con tal de que fueran baratos. Vete a saber de, de dónde estaba escapando, ¿no? Eh, y ahora que lo pienso, sí, menos mal que no me reportó, porque eso era bastante sospechoso. Yo lo que quería era, obviamente, entrar a la sala de abordar, ¿no? Para ahí mismo entrevistar a Rafa Márquez antes de que el Barça entrara al avión, porque hacer las entrevistas donde, o sea, en, en las zonas comunes del aeropuerto antes de la sala de abordar, pues es totalmente imposible. Y en las salas de abordar, pues menos complicado, porque pues, obviamente hay me mucho menos gente. Entonces, de todas formas, era ambicioso mi plan. Pero todo fue muy rápido, ¿no? Me acuerdo que acabé comprando dos vuelos moderadamente baratos a las Islas Canarias y con ganas de ir, pero pues no, eh, no, no los compré para eso. Y con ellos lo que hice fue ingresar a la sala de abordar con Damián, el camarógrafo, y a la postre, hermano de Martín Einstein. Bueno, ya era hermano de Martín Einstein. A la postre sabría que, que lo era. La idea era genial, ¿no? Pero, pero el Barça salió más rápido del, del Bernabéu, de lo que yo calculaba, y me acuerdo haber visto a Víctor Valdés, ese es el que más presente tengo, ya saben, con sus audífonos típicos de futbolista, gigantes, entrando directamente por una puerta de abordaje, una puerta de embarque especial, y tras de él, eh, pues, todos los jugadores del Barça, ¿no? Y, y nosotros, pues, haciendo cola, como todos los mortales. Y, y por fin pasamos, pero yo ya sin ninguna ilusión, ¿no? A ver, ¿no traen maletas? No, no, nada, nada, solo la cámara. Bueno, pasen y, y adelante, ¿no? Eh, vamos corriendo, eh, viendo en las pantallas dónde estaba el vuelo a Barcelona. Y cuando por fin llegamos a la puerta de embarque, pues ya, este sí, decía Barcelona, pero ya no había nadie, o sea, estaba abordando utileros y, y demás, pero ya todos se habían metido al avión. Y yo, pues, con la sensación de fracaso total, ¿no? porque ni conseguí la acreditación para el partido, que ya era bastante doloroso. Encima, el puto Madrid goleó al Barça, que también me dolía mucho. Y luego, tras mi genial idea, tendría que explicar por qué me gasté 200 euros o lo que me haya gastado en vuelos a las Islas Canarias. Aunque lo más probable es que tendría que tragarme ¿no? eh, eh, ese, esa inversión, ese dinero sin intentar cobrarlos porque pues, no había forma de, de justificarlo. Y, y en esas cosas venía pensando cuando Damián Einstein me dice, ¿no es ese Rafa Márquez? Y yo volteo con incredulidad. Y sí, no mames, era el pinche Rafa comprando un chocolate en la maquinita. O sea, ¿cuáles eran las probabilidades? Ya todo el equipo estaba adentro. Y otra vez, Rafa, perdón, me regalas un par de respuestas rapidísimo. Y, y Rafa, que otra vez, a ver, eh, no nos engañemos. Era mamonzón, siempre lo fue. Pero la verdad, nunca me dijo no a nada. Al menos que yo recuerde. Me, me dijo sí, pero rápido, ¿no? Que, que el avión ya va a salir. Y yo juraba que no se iba a parar, ¿no? Eh, pero, pero bueno, me, mentiría terriblemente, como les decía, que, si dijera que era mi cuate. Pero a su manera... Yo veía que me apreciaba, eh, o al menos eso quería creer. Así que le hice las dos preguntas de cajón, ¿no? ¿Qué tanto duele la derrota? De todos modos, van a ser campeones, ¿verdad? Y lo dejé ir, ¿no? Tras sus siempre escuetas respuestas, escuetas y desangeladas también. Pero bueno, lo importante era tenerlo. Y es así como otra vez, de puro churro, evité que se me escapara Rafa Márquez, que básicamente ese era mi trabajo ¿no? en, en España, que no se me escapara Rafa Márquez las muy pocas veces que me solicitaban una nota con él. Hasta aquí el capítulo de Baracnecdotas número 6. Ahora sí ya contamos más de la mitad de aventuras y empieza la cuenta regresiva. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Gracias. Muchas gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Mueblerías Du Casa. Diseñamos lo que imaginas para tu casa o la oficina. Mueblerías Du Casa. Du Casa, Du Casa, Du Casa, Tu Casa. Desde tu imaginación le damos vida a tu ilusión. Diseñamos lo que imaginas. Mueblerías Du Casa. ¿Escuchaste el podcast de Barack Peber Toda la información de los deportes con un toque de Barack.